0: Hola amigos, buen día les saluda Miguel Ángel, nuevamente por aquí para ofrecerles un nuevo episodio en mi podcast Anécdotas de vida. He querido hoy eh, con, contarles don, alguna o algunas breves historias donde pueda marcar o notarse la diferencia en contarles algunos rasgos de mi niñez llena de alegría, felicidad de, de muchas enseñanzas después quizás el, la parte donde estaba comenzando a tener o, o en los inicios de mi problema visual, y después ya ciego. Por ejemplo, en mi niñez, que la recuerdo con beneplácito, porque fue dentro de todo, donde hubo de todo, también, y lo que más recuerdo en mi niñez, hubo cultura, donde aprendí mucho, porque mi madre, que joven, a los 21 años, que se separó de mi padre, se quedó con, conmigo de tres años y mi hermana de un año, en el RIMAC, pues mi hermana, mi perdón, pero mi madre tuvo en casa una escuelita de educación inicial o Quinter o Jardín como se le llamaba antes donde fue mi madre la que me enseñó las primeras letras lo que era la buena educación el respeto y sobre todo sobre todo lo que más recuerdo es el amor que se respiraba en casa esa entrega de mi madre ese amor que nos tenía, siendo una persona recta, justa, pero que nos daba mucho amor. Eh, vivíamos mi madre, yo de tres años, mi hermana Vicky de un año, nuestro abuelo, padre de mi madre. Eh, la primera imagen quizás... Eh, de padre que más recuerdo es la de nuestro abuelo José Santos Gómez González una persona muy muy inteligente recta, muy inteligente donde dio el ejemplo a sus hijos y eso se trasladó a nosotros no puedo dejar de recordar disculpándome con ustedes amigos alguien que también nos acompañó mucho en en la base de mi formación fue el hermano de mi madre, mi tío Manuel Gómez Alarco, a quien recuerdo con mucha añoranza y tengo mucho que agradecerle. Mi niñez fue llena de amor, como dije, de educación. Aprendí las primeras letras con mi madre. Nos preparó muy bien para pasar ya al colegio primario. Y siempre me sorprendía cómo es que mi madre podía saber tanto. Nunca hubo una pregunta que no tenga una respuesta. Yo pensaba, mi mamá lo sabe todo. Y recuerdo mucho que cuando estudiábamos mi hermana y yo primaria, en las noches nos quedábamos solo con el abuelo, porque mi madre estudiaba secundaria, ya que vino de provincia, solo con primaria pero mientras que nosotros estudiábamos primaria, ella estudiaba la secundaria. Cuando nosotros, mejor dicho, cuando mi madre terminó aparentemente su secundaria, pues hubo un problema con el Ministerio de Educación y solo le convalidaron tres años de secundaria, faltándole dos. Pues no se dio por vencida y estudió los dos años más que le faltaban. Era el ejemplo. Tenía que cumplir como madre, ¿no? Como alumna, como hija frente al problema de mi abuelo, que tenía un problema de Parkinson. Y sobre todo, bueno, mi tío Manuel nos acompañó poco tiempo porque él nos, se casó después, aunque vivía cerca. Y recuerdo que cuando estudiamos nosotros y pasamos a secundaria, mi madre estudió a, a superior. Y lo digo muy orgulloso. Llegué a ver y leer su título como profesora de bar, cocina y repostería. Una gran, gran profesora. Toda mi vida, toda mi infancia la vi y mi adolescencia la vi a mi madre en casa enseñando promociones, estas promociones, estas promociones de señoras, personas jóvenes, damas que iban a aprender todo lo que es repostería, bar, cocina... Tendría que hacer todo un podcast completo contando lo que mi madre significó para muchas personas, para muchas mujeres, que les dio la oportunidad de desempeñarse y trabajar en algo, independientemente. Pues bueno, el esfuerzo de mi madre no fue en vano, salimos adelante, mi hermano y yo, y siempre mi mamá nos infundía el respeto. Era muy importante la educación, el respeto. Y eso se reflejaba cuando íbamos a las fiestas infantiles. Todos los niños eran un terremoto en las casas. Fiestas infantiles, correteando, yendo para acá, para allá, portándose mal. Pero los niños ejemplares eran los hijos de Doña María. Y éramos muy educaditos y muy bien vestiditos y aseados. Como recuerdo a mi a mi hermana, menor que yo, con su vestidito naranja y una aplicación de un perrito con una cadena muy bailarina, era la atracción de todas las vidas infantiles, mi hermana bailaba, se llevaba todas las palmas, bailarina como, como ella sola. Y Miguel Ángel, tranquilo, sosegado. Mm era el ejemplo se veía cuando llegaba cuando la anfitriona de casa pasaba con los caramelos con las galletas y todos los niños se abalanzaban y se caían al suelo y se caían los postres en fin pero Miguel Ángel por indicación de la madre solo una galletita solo un caramelito nada de agarrar en cantidad pues la sorprendida la dueña de casa Miguelito agarra dos agarra más no Miguel Ángel solo uno, porque así tenía que ser. A los muchos y tanto insistía la dueña casa, uno más. Lo más chistoso, cuando llegaba la hora de las palomitas de maíz o, los, o el porcot en tazón repartiendo y todos los niños se abalanzaban y metían las manos y sacaban el puño repleto de porcot, de palomas, palomitas de maíz. Pues Miguel Ángel solo agarraba uno y su hermanita también, solo uno. Viejito, agarra más, decía la dueña de casa Ok, agarraba otro más, dos No, pero agarra bastante, agarra para que tengas Ok, uno más, tres Así No sé si para el resto de niños Era el mongo o el tonto de la fiesta Pero bien educaditos Bien educaditos, bien formaditos Bien limpios Éramos el ejemplo de la familia ese, eso se lo vemos a mi madre, el esfuerzo de hacernos desde niños, niños de bien, formados y con educación. Y respeto hacia la persona adulta, sobre todo. Lógicamente, en el barrio, ya creciendo 6, 7, 8 años, con los amigos, por ahí, uno que otro incidente que me caía, porque aparentemente era simplemente un miope, por ahí un juego que yo mismo me golpeaba, por ahí eh, algo que, que hacía en el parque, vivíamos en el parque, se llamaba Parque Infantil, por ahí una caída, pero bueno, decían que era atolondrado y un poquito corto de vista. Nada hacía sospechar de lo que podría pasar en el futuro. Pero sí sé que en una oportunidad mi abuelo, sabio, le dijo a mi madre que parecía que yo tenía un problema visual porque me veía que miraba de costado y creo que, creo que hicieron una prueba de tirarme un caramelo al suelo y cuando me agachaba a recogerlo miraba de costado o sea, ahí había, parecía un defectillo visual y algo que, algo que me acuerdo mucho que siempre me decían no veas tan lejos, o perdón, no veas tan cerca el televisor que te vas a quedar ciego que no veas tan cerca el televisor pues padres, alerta el niño que ve cerca el televisor no es que se va a malograr la vista. No, ya tiene un problema visual, que puede ser un miope, es verdad, como otra cosa mayor. Pero ojo, niño que se acerca a ver mucho la televisión, por eso lo hace, porque ya tiene algún problema visual, ojo. Así pasó mi niñez, entre alegrías, algunos, recuerdos, problemas económicos, pero también momentos muy felices porque el esfuerzo de mi madre también era para recibir algunos regalos por navidad, por cumpleaños. Y bueno, como les dije, mucho, mucho amor, lo que más se vivió en casa, en abundancia. Pasaron los años, ya fui adolescente, se veía ya algún rasgo de mi problema visual. Era muy pelotero, me gustaba mucho el fútbol y eso, Recuerdo que jugaba fútbol y llegó un momento en que yo veía la pelota, pero cuando la pelota se me acercaba, perdí el foco y no sabía dónde estaba la pelota. O sea, la parte central, visual, algo estaba mal. Pero bueno, sí, pasé por algunos médicos, aparentemente el mío, lentes, pero dicho sea de paso, no me gustaba gustaban usar los lentes. Los escondía cuando iba al colegio. Eso es verdad. No quería usar los lentes, pero, bueno, en mi problema se desconocía que era un, era un problema mayor. Eh, sigue avanzando en, en mi adolescencia y recuerdo mucho, ya con algún problema visual, época de carnaval, me acuerdo, acá se jugaba en Perú carnaval muy fuerte, con agua, Dios quiera solamente agua, barro, pintura y tantas cosas. Ahora está prohibido. En ese tiempo se jugaba en forma animal, sinceramente. No se respetaba a la persona, así sea un extraño. Todo el mundo echaba agua a todo el mundo. Uno salía a trabajar, a estudiar, igual. A todo el mundo se le mojaba. Y se, y se armaban los grupos de chiquillos. Se tiraban agua hasta dentro de los carros. Y en las noches se jugaba lo que se llamaba matachola. Esto se llamaba a una media larga, como la de futbolista, que esas medias que van más arriba de la rodilla, se echaba en la media talco. Lo mejor que podía hacer una persona es echarle talco. Bueno fuera, que todos lo hagan, pero no, el talco era no muy barato, sobre todo si era perfumado. Algunos le echaban harina y todo lo que parecía polvo. Se echaba talco en la media, se hacía un nudo en la parte donde estaba el talco y tenía todo el resto de la media larga, más de medio metro, para ondearla y circularmente. Y cuando se veía una dama desprevenida, ¡fum! se le tiraba esta matachola en la cabeza y la dama quedaba polvorienta, todo el cabello blanco, los ojos llenos de polvo blanco. Y lo que es peor, mea mareada por el golpe que había recibido en la cabeza con la matachola y encima el resto, ¡fum!, globos de agua y baldes de agua. Un desastre la mujer. Y a correr todo el mundo porque a quien lo agarraban le caía una tanda de repente. Una noche recuerdo, veía, pero con alguna dificultad, y mis amigos lo sabían, pero nunca sentí un bullying ni me apartaban. Al contrario, salíamos y íbamos a la avenida a tirar globos. La verdad que yo más era de compañía, porque para que le apunte algo y le dé en el blanco con el globo era imposible. Y igual, mamá Tachola, que le quiera dar donde quería, no. Era yo de compañía. Pues resulta que en una oportunidad, y esto vale aclarar que entre las tantas alumnas de mi madre... Había una alumna muy querida, quería mucho a mi madre, como casi todas, y siempre que iba a la casa nos llenaba de halagos a los hijos de la señora María, educaditos, formalitos, Miguelito, Viquita y una caricia, y siempre halagándonos a nosotros por lo bien formados que estábamos. Quería mucho a mi madre, la señora, que creo que... ¿Sí? Aún vive seguro, creo que ya está en Estados Unidos. <risa> Espero que no escuche este podcast. Y la quería mucho mi madre. Y era recíproco. Mi mamá era muy entregada a sus alumnas, no tenía secretos para ellas. Una señora muy guapa, ella. Eh, la señora vivía a dos cuadras de mi casa, en una avenida, pues salíamos en la noche nosotros a mojar a la gente. Yo de compañía, más que todo. Y justo, y esto lo supe después, Justo bajaba de un bus la hija de esta señora, que dicho sea de paso era una niña, un adolescente, de 15, 16 años, muy guapa. Creo que era la, una de las más guapas del barrio. Muy guapa la chica. Cuando los amigos la vieron, corrieron hacia ella y lamentablemente la llenaron de agua, de pies a cabeza. Yo me quedé atrás rezagado, sin saber que esta persona era la hija de la alumna de mi madre. No participé, pero me daba cuenta a distancia que se la llenaron de agua y eran las risas y las burlas. Reconozco un proceder medio vikingo, ¿no? Pues a los minutos que estábamos en el mismo sitio, riéndonos de la travesura, de pronto escucho la voz de la señora, amiga de mi madre, y entonces me di cuenta que la hija quien se mojó, la, la niña, la chica quien se mojó, era su hija. Dios, dije, no puede ser. Entonces lo único que hice es agachar la cabeza para pasar por desapercibido. La señora venía vociferando y hablando lisuras porque tenía una boca de caramelo, a pesar de su. ...su gran proceder como alumna y como amiga... ...pues sabíamos que en el barrio era muy brava la señora... ...y venía vociferando gritos porque habían... ...habían mojado a su hija y yo desconocía que la señora tenía... ...una piedra en cada mano... ...lo que hice yo muy sutil... ...agazapado... ...me fui por un costado y fui avanzando, avanzando... ...casi, casi agachado... ...para que la señora no se diera cuenta que uno de los cuasi participantes que empaparon a su hija era el Miguelito, hijo de su gran profesora. Pues caminé, avancé, no sé, 10, 15, 20 metros y cuando pensé que ya estaba libre de cualquier reconocimiento dicen que la señora agarró una de las piedras que tenía en la mano y me la lanzó. La verdad, sin imaginarse y sin saber quién era yo. Pues tan buena puntería tuvo la, vie perdón, la señora que la piedra voló por los aires, hizo su parábola y ¡pum! De frente, entre la cabeza, el cuello y la espalda. ¡Prua! Pues era tanto mi susto que ni siquiera volteé un milímetro ni hice un pequeño una pequeña mueca ni de dolor ni de preocupación ni de nada es como que si la piedra hubiera caído en una pared y escuché que la señora gritó ¿y tú? qué te estás yendo? ¿también has hecho eso? pero yo estaba casi segurísimo que la señora no sabía de quién se trataba llegando a la esquina doblé la esquina y a correr Miguelito a la casa a los días los comentarios de los amigos confirmaron que ella no sabía quién era yo y quizás se entere la señora, si es que algún día escucha este podcast que le tiró el piedrón al niño educado y responsable hijo de su profesora y que en días siguientes fue a la casa porque siempre iba a pedir algún favor, alguna enseñanza alguna indicación y Miguelito le abría la puerta, yo temblando y la señora mi hijito tan lindo y besito y qué lindo, tan cariñoso, tan respetuoso si supiera señora y disculpen usted yo fui uno de los que por lo menos participé, dando ánimo a los amigos para que mojen a su hija sin saber que era su hija. Mi madre lo sabrá también al escuchar este podcast. Me río ahora, pero fue el susto de mi vida. Pero, ¿cómo es la vida? No necesité ver, escuchar la voz de la persona inmediatamente me percaté quién era y lo que podía hacer Cómo ahí se iba desarrollando ya los sentidos por la falta de mi problema visual. Y así la vida me fue enseñando y la vida me fue abriendo caminos y la verdad del ser humano, y no por ser yo, fui desarrollando mis sentidos, mis habilidades, formas de reemplazar el difícil visual que tenía fue lento, me dio oportunidad de aprender, de enseñar, de prepararme y tomar el problema ya visual completo, quizás si no de la mejor forma, por lo menos con fortaleza, con grandeza y agradecimiento por la ayuda y el apoyo de familia y de amigos. Ya ciego ya trabajando en el Centro Comercial, el Shopping Center San Miguel, donde trabajé 20 años, eh, en mi sala de masajes, gran parte de mi vida, donde me sentí capaz, donde me sentí, si vale término orgulloso de mí mismo, de poder valerme por mí mismo, ¿no? En mis comienzos, me movilizaba en ómnibus o en bus, o en micro, en combi, como se diga en diferentes países. Ahí pasé momentos muy difíciles, porque fueron los comienzos y darte contra, el, contra la vida, ¿no? Cuando ya eres uno sale preparado del centro de rehabilitación y cree comerse el mundo, pero te das contra el mundo. Cuando estás en la esquina, ya ciego, con el bastón, yendo a casa, y escuchas que viene el bus y el bus te va escribiendo la ruta, ¿no? Avenida tal, calle tal, rima. Es, es, ese es mi carro. Y estiras la mano y sientes que el carro, el bus está parando y, y te preparas para subir. Y cuando está cerca el cobrador le dice al chofer, dale, 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 que es un ciego, dale. Y el carro arranca y se va. Y me dejaba ahí, desconcertado desilusionado, odiando lo que me estaba pasando. Más de una vez. Los carros no quieren parar porque le quitamos tiempo mientras que subimos espacio bajamos o algunos creen que no pagamos pasaje. Eso de no pagar pasaje de mi parte no era, pero ellos creían o creen que la mayoría de ciegos no va a pagar pasaje. Muchas veces subí al micro y a la hora de pagar, sí, también me tocaban cobradores muy condescendientes y me decían, ¿eres ciego, hermano? Sí, no, no pagues, sigue nomás. Me sentaba, lo gracioso es que cuando escuchaban que sonaba mi celular, y después se escuchaba mi radio, mi Nextel, regresaban y me decían, paga tu pasaje. O sea, <ríe> como tenía los medios, tenía que pagar. O sea, yo tenía un valor, no era un... No era un una actitud del cobrador de buena gente. Y más, más de un chasco, sobre todo cuando todavía veía algo, subir a, una, a un micro y creyendo que el asiento estaba vacío, sentarme encima de una tía, de una señora, y recibí algunos malotazos porque me sentaba en la falda de una señora. Esos fueron los peores momentos. Esos fueron los peores momentos, de verdad. Al punto de subir a un micro con mi bastón, mi maletín, mis lentes oscuros, buscando el asiento con el bastón para sentarme, y el cobrador me toma del brazo, me jala, hacia, me jala hacia atrás y me dice, no no, 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 no avances, canta de acá nomás. Digo, hermano, yo no quiero cantar, te voy a pagar pasaje, quiero sentarme. Ah, ah, perdón, porque aquí en Perú es muy común que la persona discapacitada o simplemente, en una situación paupérrima, suba a los carros, a los micros, a cantar o a vender algo o a pedir limona. Todo eso hay que superarlo. Y entonces, cuando mi mejora laboral llegó, mi, medios, eh, mi economía mejoró, dije, bueno, creo que me merezco ya no transportarme en transporte público, sino en un taxi. Y dije, bueno, aunque sea para irme a mi casa, me iré en taxi. Y sí, venía en taxi algunas veces y me iba en taxi casi siempre. Me sentía más seguro, más tranquilo y, sobre todo, más descansado después de atender en un día 8, 9, 10 personas. Mi récord fue 11 personas. Muy cansado, pero contento, feliz, agradecido de tener trabajo. No hay cosa más importante para una persona discapacitada de sentirse útil. Siempre lo he dicho así. Y me pasó una vez algo para terminar. Estaba en la esquina esperando un taxi. Viene un taxi, lo hago parar y subí al taxi. Al subir al taxi, en el asiento adelante, en ese tiempo me subía siempre adelante para poder orientarme mejor. Avancé dos, tres, dos cuadras y antes de llegar a la esquina, que es una avenida, la avenida Universitaria, cruza con la avenida La Mar, le digo al taxista: por favor, señor, no siga de frente porque ahí hay un tráfico horrible. Dobla a la izquierda, que la venía es libre. Al doblar, tenga cuidado, por favor, porque hay un rompemuelle. De ahí sigue adelante hasta 28 Julio y dobla a la derecha. Ahí va a ser más directo. El taxista no me dijo nada, se quedó callado. Haberemos avanzado unos 15 minutos, de los 40 minutos más o menos que demoraba el carro hasta mi casa, hasta el RIMAC. Y ya no pudo más el chofer y me entre malhumorado, y malcriado y creyéndose el descubridor de América, me dijo lo siguiente: Señor, ¿usted ve? No, señor, no veo, soy ciego. No, me dijo, usted no es ciego. Sí, señor, soy ciego. No, señor, me dijo, usted se hace el ciego. Yo lo vengo estudiando desde que usted subió el carro, señor. Y usted no sé cómo es capaz de, 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 de hacer creer a la gente que es ciego. Yo soy muy observador, me dijo. Yo tengo razones que le puedo mostrar que usted no es ciego y la verdad es que creo que estaba de buen humor dije bueno vamos a ver a dónde va este señor a ver señor dígame por qué usted cree que no soy ciego a pesar que tenía mi bastón y mis lentes el hombre me dijo cómo es posible que usted que no veo que no ve sabía que venía yo que era un taxi cómo me paró cómo usted sabía que yo era taxi cómo me paró desde ahí yo dije mm, algo pasa acá Sube usted, señor, avanza dos cuartos, y cuando yo, estoy, cuando yo estoy llegando a la esquina que yo me doy cuenta que el tráfico está full, es verdad, usted me dice, por favor, no siga de frente, doble a la izquierda en el semáforo. ¿Cómo sabía usted que adelante estaba lleno de carros? ¿Cómo sabía usted lo del semáforo? ¿Cómo sabía usted que había que doblar a la izquierda, que la vía es libre? Y todavía me dice, cuidado con el rompemuelle. Y me dice, avance tantas cuadras hasta la avenida 28 Julio y doble a la derecha. Señor, eso solamente lo puede hacer un ciego, señor. Perdón, una persona que, que ve, señor. Usted es un estafador. Entonces yo bajo mi cabeza y pongo mi cara así como, ya me descubrió. Creo que. Creo que quise divertirme un rato. <risa> y me dijo, y le voy a decir algo más, me dijo. Que eso demuestra, carta cabal, que usted es ciego. No es ciego. Señor, acá en este estancia han subido muchos ciegos. Ojo, en ese tiempo no había taxi Uber ni, ni nada de eso. No había taxi de empresa. Era taxi de la calle. Usted, señor, o cuando acá suben muchos ciegos, o, o que los que han subido en mi carro, el reloj que usan es un reloj que les dice la voz. Presionan el botón. Son las 10 y 20. Señor, usted tiene un reloj de aguja. ¿Qué hace usted con un reloj de aguja de... ...de minutero y horario... ...o sea que usted para saber la hora... ...tiene que ver el reloj... ...tiene que ver el reloj... ...porque ojo... ...en ese tiempo... ...recién o creo que todavía no habían celulares... ...entonces usted ve señor... ...no hay otra forma de ver ese reloj... ...tiene que ver usted señor... ...por todo eso señor... ...usted es una persona... ...que no merece... Eh, ...estar aquí... In, eh, ...engañando a la gente... Y no sé por qué, haciendo ser ciego. Y le dije, o sea que usted me descubrió, señor. Sí, me dijo. Bueno, yo creo que me regocijaba. <risas> que Lo siguiente. En el podcast anterior, que se llamaba, que se llama un trato invisible con Dios, le decía a Dios, si es de ser ciego, enséñame a ser el mejor. Creo que en ese momento estaba descubriendo que la presencia de Dios, o Dios hizo, o me estaba haciendo uno de los mejores ciegos, a tal punto de que podía yo hacer creer a la gente que veo, y que la, que la gente no me crea que soy ciego y que no me crea capaz de hacer todo lo que estaba haciendo. bueno una vez que pasó el tiempo en el carro, le dije, señor, ahora voy a responderle a usted. Usted me dice que cómo paré, cómo lo hice parar a usted, cómo sé, sabía yo que usted era taxi, si yo no veo. Bueno, señor, escúcheme, yo puedo reconocer en la calle el motor de un bus, de un camión, de un carro particular, de una moto. Si viene un ónibus grande y yo no quiero tomar un micro, un, un, un transporte público, me quedo tranquilo. Si yo siento que viene una moto, me quedo tranquilo. Pero si yo siento que viene un carro, un auto, estiro la mano, señor. Si usted no es taxi, no para, señor. Si usted es taxi pero está ocupado, no para, señor. Pero usted paró, señor. Y si paró es porque era taxi y estaba libre. Yo estiré la mano. Usted fue el que paró. Hay muchos carros que paré y no paraban. Porque no era taxi o estaba ocupado. Pero usted paró, señor. Entonces si paró, era taxi. Subí al carro. Trabajo muchos años aquí y me conozco todo esto como la palma de mi mano. Sabía que avanzando a dos cuadras viene el cruce de la Avenida La Marca Universitaria, donde ese cruce por el semáforo que es lento para donde nosotros íbamos y rápido para la vía que cruza. Lo lógico era que no había que seguir adelante, sino doblar. Y a esta hora y casi todo el día, esa avenida cruzando es horriblemente cargada de autos. Y ahí hay un semáforo. Y le dije que duró a la izquierda. Y lógicamente yo se que hay un rompemoyes. Todos los días hago este trayecto, señor. Me conozco todo el trayecto que usted toma de acá para mi casa. No necesito ver, señor. ¿Por qué uso este reloj, Señor? Y ese es su, su, lo que usted más dice que me reconoce, que yo engaño a la gente porque tengo un reloj de aguja. Pues mire bien lo que le voy a enseñar, Señor. Le acerqué el reloj a, a hacia él, donde estaba el rostro, y levanté la tapa del reloj porque lo que era es mi reloj en braille, que tengo que levantar la tapa, que hasta ahora lo tengo, para saber la hora. El Señor se quedó mudo, 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 mudo. Pasó de ser un hombre colérico, eh, medio malcriado y sabiondo, mudo, mudo, mudo. En el silencio y el transcurso del viaje llegó un momento que me dijo, Señor, a veces uno sale de la casa a trabajar maldiciendo y peleándose con medio mundo de la casa por, la, por los problemas que tengo. Y usted, siendo ciego, me ha dado una gran lección. Me ha demostrado que a veces no hay que quejarse de algo, de las cosas, porque siempre hay algo o alguien que está en situación peor que nosotros. Usted me ha dado una gran lección. Y al llegar a mi destino, decía Señor, me dijo, Señor, no le voy a cobrar la carrera. Le pido mil disculpas. Le dije, no, señor, no se preocupe, no tiene por qué hacerlo, porque yo no lo he hecho, porque usted se sienta mal. Solo yo también quería saber hasta dónde usted podría llegar y cuál era el pensamiento de la gente. Era importante para mí. El señor insistió, insistimos los dos, al final yo gané y le pagué al señor. Con gusto. Y creo que el señor también se fue contento. Y al salir del auto decía, wow, no me había dado cuenta de lo que podía hacer sin ver y la vida es así pasan cosas malas cosas buenas cosas que nos da alegría tristeza beneplácito diferentes circunstancias a veces hay personas que buscan y creen que la felicidad está ahí y que toda la vida es así. Pues voy a parafrasear a otro tío que ya no está con nosotros tampoco, el tío Max Dextre, que una vez lo escuché decir lo siguiente, la felicidad no existe, lo que existe son los momentos felices y los tengo en mi recuerdo y cada vez que los recuerdo, cada vez que los recuerdo, hacen que esos momentos tristes o difíciles se vayan de lado. Porque tuve y tengo muchos, muchos momentos felices. Un abrazo para todos.